Produktansatz funktioniert nicht, Serviceansatz funktioniert nicht, Beratungsansatz funktioniert nicht. Mit dem entsprechenden Prozess können die damit umgehen, mit dem entsprechenden äh, Rückhalt aus der Organisation, dass sie sagen, hey, habt ihr trotzdem cool gemacht, super, wir feiern die Learnings und nicht am Ende das Ergebnis. Ja? Ähm, dann kann ich da die Motivation unglaublich lange aufrechterhalten. Ja, hallo, liebe Freunde, Kunden und Kollegen von Systemworks. Hier ist der Perspektivenwechsel-Podcast. Und heute habe ich, ja, wir haben uns, sehen uns heute zum zweiten Mal im Podcast, den Thomas, den Thomas Schönweiz, äh, hier dabei. Und ich glaube, wir haben beim letzten Mal viel gesprochen. Ich habe viel gesprochen, aber heute, lieber Thomas, verspreche ich den anderen, bist du dran, weil ich glaube, da kommen ganz viele kluge Gedanken, Inspirationen raus. Und deswegen freue ich mich. Schön, dass du dabei bist. Hallo, Markus, freut mich, dass ich da sein Ja. Kann. Und für alle, die es nicht gehört haben oder gesehen, die wirst du dich gleich vorstellen. Also das wäre ja eh mal die erste Frage. Mensch, wer bist du eigentlich, lieber Thomas? Du stellst immer diese Frage äh, <lacht> auch im, im Hintergrund auch auf diese, was hast du für Rollen? Und ja. ich habe mir in einem Vorfeld so ein bisschen Gedanken dazu gemacht. Also einmal auf einer, auf einer faktischen Ebene bin ich Geschäftsführer von Whitespring. Wir machen Innovation, betreuen große Unternehmen im Aufbau von Innovationen und Innovationsfähigkeit. Aber ich sehe mich auch als Überzeugungstäter. Mhm. Was heißt Überzeugungstäter? Ich glaube, dass wir in Deutschland tatsächlich besser können, dass wir digitaler können, dass wir das auch müssen, um uns unseren Wohlstand, unser Leben, so wie wir es haben, zu erhalten. Und ich glaube an die Leute und die Menschen, dass umzusetzen, dass die das auch wollen, dass die Organisationen, dass die Geschäftsführer nicht aus Faulheit rumsitzen und sagen, oh, Digitalisierung interessiert mich nicht, sondern die wollen alle. Ja? Jeder, jeder arbeitet und jeder macht so gut er kann. An manchen Stellen braucht es halt vielleicht Hilfe. Das versuchen wir mitzubieten. Ähm, und ich glaube an die Menschen. Ich glaube, das ist, wir springen jetzt schon ein bisschen quer in die Thematik rein. Ich glaube, dass gerade eben Innovation und Digitalisierung ein ganz stark menschgetriebenes Thema ist und wir in Deutschland als historisch sehr ingenieur- und techniklastiges Land sehr viel Innovation und Digitalisierung aus der Technik raussehen mhm. und da aber oft sozusagen der Bruch passiert, was wir dann uns wundern, dass wir sagen, ja, aber wir haben doch diese wunderschöne, tolle neue Software, warum nutzt die denn keiner? Oder warum beschweren sich denn die Mitarbeiter, dass die Software oder dass die Plattform oder dass die Lösung nicht funktioniert? Weil das halt, weil der Mensch da oft halt einfach nicht in seiner Gänze wahrgenommen und abgeholt wurde. Ja, okay. Und was gibt es noch für Rollen? <lacht> was gibt es noch für Rollen? Ähm, ich sage immer, ich bin Patriot. Mhm. Ich bin auf meiner Vespa zum Patrioten geworden. Äh, es gibt eine Geschichte, da bin ich statt auswärts gefahren in München auf der Vespa und ähm, auf einmal bleibt vor mir scharf einer stehen. Ähm, in der zweiten Spur sollte er nicht. Ähm, musste dann ausweichen und ich habe mich unglaublich geärgert in dem Moment und man, lieber Zuhörer, man stelle sich diese ganzen Tiraden vor, die da so passieren. Du, mm, ja, alles kam dann. Und ähm, selbst reflektiert habe ich mir dann überlegt, wa warum, warum regt dich das so auf? Ja, warum, warum triggert dich das so? Ähm, und ich habe überlegt, weil es gibt eine Regel dagegen, das ist verboten. Ja, also einfach so stehen bleiben und da war ein Halteverbot oder irgendwas, also Darf man nicht. Ja? Und warum ist das jetzt so wichtig und warum ist das so relevant? Das darf man nicht. Naja, macht man trotzdem, ist egal. Und habe ich überlegt, nein, ich glaube, die Regeln sind gut. Ich glaube, es ist gut, dass wir diese Regeln haben, weil die Regeln und das Einhalten der Regeln führt 
jetzt mal gröber und groß gedacht, dazu, dass wir einen verdammt guten Wohlstand haben. Klar haben wir auch Armut und ja, wir haben auch Unver Umverteilung oder es ist nicht alles optimal, keine Frage. Aber wenn wir uns andere Länder in Europa oder auch andere Länder auf der Welt anschauen, dann geht es uns in Deutschland schon verdammt gut. Mir ist völlig bewusst, ich als weißer Mann in Westeuropa komme da natürlich von einem ganz extrem äh, stabilen Ross. Ähm, aber trotzdem, wir haben wenig Armut, wir haben wenig Sicherheitsthemen. Ähm, das heißt, man kann sich auf der Straße bewegen, ohne dass einem permanent was geklaut wird. Ähm, da fallen einem sicher aus dem Urlaub viele Länder ein, wo bestimmte Themen im Kopf haben, wo man sagt, ah, na, da weiß ich nicht, kann ich mich nicht aufs Trinkwasser verlassen oder da kann ich mich nicht auf äh, Taschendiebe oder was auch immer. Also ich gehe davon aus, wir haben einen extrem guten Wohlstand und den haben wir zum Teil, weil wir uns an diese Regeln halten, weil wir einen gemeinsamen Vertrag geschlossen haben, dass wir uns an, an diese Regeln halten. Und deswegen zahle ich gerne Steuern und deswegen halte ich mich auch, soweit es geht, an Regeln, weil ich glaube, dass die uns zu unserem Wohlstand und zu dem Leben verhelfen, das wir alle haben und genießen dürfen. Mhm. Ja, schön, interessante Perspektive. Jetzt schon, könnte man auch an anderer Stelle nochmal vertiefen. Aber danke dir. Ja, so, so weit mal zu, zu dem, wer du bist. Also ich äh, möchte noch einen kurzen Nachlegen. Ich glaube, du verkörperst auch das Thema Innovation. Nicht? Wer es mit dir zu tun hat, da geht es immer, da wird es kreativ, da kann man über Neues nachdenken. So kenne ich dich, ja. Das ist allein schon, der Kontakt ist dann immer wieder ähm, zukunftsorientiert, lösungsorientiert, all das, ja. Das, äh, Neugierig. Ja, Neugierig. Ungeduldig. Genau, und lernend, also aufsaugen, gucken, ja. Connecting the Dots hat der Steve Jobs mal gesagt. Also ja. es ist alles äh, so, das assoziiere ich mit dir. Ja, Mensch, mein Motto ist schnell billig lernen. Schnell <lacht> ja, und na, gelernt hast du ja auch bei Systemworks was. Weiß ich jetzt nicht, ob es billig war, aber ich hoffe, es war viel. Ähm, was ist denn systemisch für dich? Systemisch ist tatsächlich einerseits wirklich dieses End-to-End, -End, mhm. aber systemisch fängt bei mir eigentlich damit an. Ich fand es ganz spannend, in, im Training hatten wir auch ein paar Tools, die sehr nah an unseren Tools dran waren. Und also für mich systemisch fängt mit so einer Art Stakeholder-Map an. Mhm. Also dass wir sagen, mit wem haben wir es denn da wieder zu tun? Auch hier wieder, ich fange beim Menschen an. Ja, mit welchen Leuten interagieren wir? Wer ist in diesem System mhm. und in diesem Netzwerk eigentlich unterwegs für ein Thema, für eine Lösung, die wir entwickeln wollen oder, oder, oder? Mhm. Und dann natürlich eben auch, also die Betrachtung aus den verschiedenen Blickwinkeln und eben die Betrachtung, des Gesamtprozesses mhm. ähm, von Anfang bis Ende idealerweise mhm. äh, wohldesignt mhm. im Ecke und im Sinne des Nutzers ja. oder des Kunden. Sehr interessant, weil das geht auch schon wieder in das Thema Innovation. Wir haben uns ja die Perspektive Innovation ähm, rausgesucht. Was ist das denn für dich? <lacht> ich definiere oder habe mir die äh, Definition von De Bono ausgeliehen ja. für Innovation und Kreativität. Mhm. De Bono definiert Kreativität als etwas, was komplett Neues ist und noch nie da war mhm. und als Innovation, als etwas, was eine Organisation oder ein Mensch noch nicht gemacht hat. Das heißt, es kann schon existieren, aber wir haben es noch nicht gemacht. Mhm. Ich finde das einen ganz spannenden Ansatz, weil das zwischen den Zeilen für mich, zumindest zum Beispiel aus der Praxis, auch zeigt, es ist eben nicht nur das Artefakt, mhm. 
kann auch eine Dienstleistung mhm. sein, aber wir sind jetzt mal gefühlt bei einem Produkt dieser Innovation, sondern eben die Vernetzung und die Verbindung. Also das heißt, eine Organisation hat schon unglaublich viel zu tun damit, überhaupt auch nur etwas Bestehendes schon in das eigene System zu integrieren. Mhm. Ein schönes Beispiel ist, wir integrieren als äh, Organisation ein neues Stück Software. Mhm. Ähm, da weiß jeder, das ist nicht einfach nur mit Installieren auf dem Rechner der Nutzer erledigt, sondern da braucht es Training, da braucht es Schulung, da braucht es Mindset, da braucht es Verständnis dazu. Also ähm, Innovation für mich, wie gesagt, ist tatsächlich eine Veränderung, eine Erneuerung unseres Systems, auch die Anpassung an neue äußere Gegebenheiten eventuell. Wir existieren nie alleine und losgelöst, wir als Einzelne nicht, außerhalb unseres Netzwerks, unseres Kreises, unserer Familie, unserer Kollegen, aber natürlich auch als Organisation nicht außerhalb ja, der Gesellschaft, außerhalb der anderen Unternehmen. Mhm. Und ähm, gerade diese Veränderungen und Erneuerungen und dieses kontinuierliche Lernen ist für mich eine der Quintessenzen aus Innovation insgesamt. Ja. Es, es regt mich auch an, sozusagen den Gedanken nochmal aufzunehmen, wenn ich dich richtig verstanden habe und du sagst, also wenn eine Organisation was für sich neu macht, was möglicherweise schon da ist, also was andere Organisationen schon machen, dann gilt es auch als Innovation, ja? so habe ich es verstanden, ja. dann äh, komme ich natürlich sofort auf die Idee, also das, was man äh, den sogenannten Chinesen immer nachsagt, ja, ich möchte jetzt keinen in Schachteln tun, aber da wird ja, äh, kopieren ist ja schon, ähm, Gehört, gehört dazu, ja, dass die Dinge ähm, dann mit den ganzen Copyrights-Verletzungen, die damit einhergehen. Auf der anderen Seite muss man ja dann sagen oder anerkennen, also sie kopieren, ja, und sie bringen es tatsächlich auch hin. Ne? Also das ist ja dann ein Quell ständiger Innovation, auch wenn sie es jetzt nicht ausgedacht haben. Und sie haben es sich woanders als gut ähm, äh, erkannt und dann sind sie in der Lage, das in irgendeiner Art und Weise zu produzieren. Ja? Vielleicht am Ende sogar billiger und besser als äh, die ursprünglichen Produzenten. Das wäre auch, oder? Das wäre auch Innovation. Ähm, da da gibt es ein, ein paar ganz spannende Punkte, die du erwähnt hast. Also das Erste, glaube ich, und das ich an, aufgreifen würde, ist, dass ich kein Freund davon bin, Innovation als Sammeln von Patenten zu sehen. Mhm. Das passiert ganz oft, wenn man so in diese ja. Statistiken guckt. Wer sind denn die innovativsten Unternehmen in Deutschland? Ja. Und dann sind es tendenziell Ingenieursunternehmen oder Engineering oder irgendwas, was man patentieren mhm. kann. Und da wird eben gezählt, wie viele Patentanmeldungen hatten mhm. die im Jahr. Ähm, damit habe ich Bauchschmerzen. Da komme ich wieder zurück auf den Überzeugungstäter, weil das hat null Aussagekraft hinsichtlich eines Impacts für die Gesellschaft. Da hat sich jemand was ausgedacht, hat ein Papier dazu geschrieben und ich möchte es auch gar nicht abwerten, dass diese Leute, die sich das ausgedacht haben, hier große Leistung gebracht haben. Überhaupt nicht. Das ist super, was da passiert ist. Aber das definiert noch keinen Transfer in eine Veränderung und in, einen, in ein Wachstum für uns, für eine Organisation oder für eine Gesellschaft. Mhm. Ähm, Ray Dalio hat mal einen ganz spannenden Satz gesagt und er hat beschrieben quasi, wie entsteht Wohlstand und Fortschritt. Mhm. Und um das jetzt abzukürzen, der entsteht durch wirtschaftliches, durch Effizienzsteigerung durch, und daraus aus Wirtschaftswachstum. Und diese Effizienzsteigerung passiert nur durch Lernen. Ähm, Wenn es jetzt aber nur irgendwo in der Schublade liegt, dann passiert nichts damit, dann kommt kein Wohlstand dabei raus. Also eigentlich müsste also man ja umgesetzte eigentlich. Patente, wäre dann schon fast besser, ne? 
Zum Beispiel, da wäre ich dabei. Das wäre für mich eine Verbesserung. Oder, oder Umsatz pro Patent oder so. nicht? Also wenn du jetzt Patente in der Schublade hast, es gibt ja, ich war ja mal auch Innovationsberater, das ist aber schon lange her, und da hat man so strategisches Patentwesen gemacht. Da hat man sozusagen Patente gekauft, dass es der Mitbewerb nicht machen kann und hat es aber selber nicht mhm. produziert. Wenn <lacht> ich also genau. die Ideen in die Schublade legen, damit kein anderer es macht und wir auch nicht. Es ist ja absurd. Also. Es gibt ein Gesetz, das, oder eine, eine Regelung, die definiert, wie lange eine, eine Glühbirne halten muss. Mhm. Da hat sich die Industrie mal drauf geeinigt. Die haben gesagt, okay, also eine Glühbirne darf maximal halten so und so viel tausend Stunden. Maximal. Wir haben geplante, geplante Obsoleszenz mhm. in die Glühbirnen eingebaut. Mhm. Und das ist akzeptiert und das geht durch. Und da redet keiner drüber. Und du meinst auch okay. LED-Panels, ja. also Glühbirne ist ja... Neuerdings mit den LEDs hat sich das, glaube ich, gelöst. Ich glaube, die sind nicht mehr an dieser Regelung dran, aber... Ähm, es gibt Glühbirnen, die halten 20 Jahre auf irgendwelchen Brücken drauf und die existieren. Also das heißt, die Technologie, dass ein Lampenfaden in einem Vakuum lange Zeit hält, die existiert. Und trotzdem brennen oder brannten zu der Zeit halt ähm, Tankstenbirnen halt einfach durch, Wolframbirnen durch. Das ist spannend. Das zweite, die zweite Frage, die du hattest, ähm, bezogen auch vielleicht auf den chinesischen Markt und wie gehen wir damit um, wenn jetzt jemand anders so eine Idee bewusst nimmt und kopiert. Ähm, da jetzt auch nochmal den Hinweis, ich bin kein großer Freund davon, dass es in Deutschland Patente gibt, die halt so lange laufen. Also ich glaube, es wäre zuträglich in der heutigen Zeit, wenn hier die Laufzeit von Patenten nochmal überdacht würde. Mhm. Auch um hier eben einfach einen Incentive zu schaffen für schnellere Erneuerung. Ähm, Natürlich braucht es in gewisser Weise einen Schutz dieses geistigen Eigentums, weil nur aus der äh, kommerziellen Nutzung dessen äh, gibt es auch den Incentive für eine Organisation, in allen voran in Deutschland wäre das zum Beispiel ein Bosch, halt wirklich große Ressourcen da rein zu investieren in diese Forschung und dann natürlich daraus resultierend auch in die Umsetzung. Also da geht es nicht nur um, ich baue was für die Schublade und ich schütze meinen Markt, sondern hier wird tatsächlich ja Neues geschaffen, Optimierungen, ob es jetzt... Ich nehme jetzt ein altes Beispiel äh, vom, vom Airbag bis zum, weiß ich nicht. Ja. Mhm. Ähm, aber also deswegen, das hat schon einen Sinn und ich glaube auch die Verteidigung hat einen Sinn. Ähm, in unserem Fall, ja, ist nochmal eine andere Frage. Ich glaube auch, dass uns vielleicht das nicht schadet, wenn wir da so ein bisschen... Ähm, den, den Druck aus dem Ausland auch ein bisschen kriegen, dass wir sagen, naja, vielleicht ist es ein bisschen bequem geworden in unserem Wohlstand die letzten Jahre. Vielleicht schadet es gar nicht, dass man da so ein bisschen äh, so einen Weckruf kriegt. Wir sagen, wir müssen bei uns eben digitalisieren, wir müssen Dinge umstellen, wir müssen effizienter werden, wir müssen schneller werden, mehr lernen, mhm. das Bildungssystem optimieren, das Gesundheitssystem. Fall. Also wir, wir, wir sehen es im Alltag ja an vielen, vielen Stellen, Punkte, die uns stören und die wir uns anders wünschen, jeder, der Kinder in der Schule hat, weiß, wovon ich rede. Ähm, und vielleicht ist das eben auch ein Anstoß, dass da mal was passiert. Und wenn du jetzt in so ein Projekt eintauchst, ne, ich kann mir vorstellen, dass man ja jemanden, der Innovation in eine Organisationswelt reinbringen soll oder sie ermöglichen soll. Ich glaube, du bringst sie ja nicht mit, ne? sondern es geht ja darum, die mit den Beteiligten zu ermöglichen. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie gehst du vor? Also von dem, du hast schon angefangen mit dem mit der Stakeholder mit, mit wem hast du es zu tun, nicht so in der Art. Und ich meine natürlich nicht nur, wie gehst du vor, sondern was, was begegnet dir da? Ist es dann oft erstmal Widerstand? Ist es Freude? Endlich kommt einer, der uns hilft. Ja, wir, wir, wir können aus unserer Routine ausbrechen oder ist das alles zusammen? Wie, wie erlebst du das? Also wir 
ähnlich wie ihr das wahrscheinlich auch macht, wir machen nichts gegen die Leute. Also das heißt, wenn ich Teilnehmer in einem Team habe, wir arbeiten normalerweise mit Abteilungen oder, oder eben Teams mhm. und die haben da keine Lust drauf, dann werde ich die nicht zwingen. Keiner kann was machen, keiner kann kreativ sein, wenn er keine Lust hat. Ähm, das als Einführung oder sofort auch danach geschoben, das passiert mir extrem selten. Mhm. Also das, ähm, normalerweise sind die Leute sich bewusst, dass sich die Welt draußen verändert hat und dass wir uns deswegen intern mitverändern müssen. Und sie sind normalerweise sehr dankbar über Hilfestellungen, Prozesse, Beschleunigungen für das, was von ihnen erwartet wird. Ja. Ähm, wir kommen ja, muss ich sagen, leider, äh, wahrscheinlich ähnlich wie bei euch auch, nicht am ersten Tag, wenn sich eine Geschäftsleitung oder ein Vorstand eine Strategie ausdenkt, mit ins Boot, sondern dann, wenn das schon eine Weile an die Mitarbeiter herangetragen wurde und die haben das schon eine Weile vielleicht sogar schon in die, in die Zielvereinbarungen reingeschrieben gekriegt und was weiß ich was alles. Und, und damit sind Druck, wir... So höre ich das, ne? Also da ist eine Notwendigkeit, die besteht schon eine Weile und dann kommt man auch... Genau. Du fängst an, ja. Mhm. Genau, komm vor. Und, und dann kommen wir da dazu und helfen eben das erstmal auch zu strukturieren. Ähm, einer der ersten Themen oder eines der ersten Dinge, die wir tun, ist... Ähm, je nachdem, wo sich diese Projekte befinden, aber dass wir auch tatsächlich einfach mal sagen, okay, zeigt mir mal eure Vision und eure Ziele bei euch im Intranet. Mhm. Äh, so ganz banal. Und dann haben wir normalerweise eine Viertelstunde, 20 Minuten Zeit, weil so lange dauert es, bis es dann gefunden wurde. Das ist dann schon mal ein erstes Zeichen. Mhm. Äh, und was wir dann versuchen, ist tatsächlich eben strategisch daran, die Ziele auszurichten. Also das heißt, was heißt das dann für ein Innovationsmanagement oder was heißt das für das entsprechende Team? Wie interpretiert ihr diese Ziele? Wie wollt ihr daran festhalten? Mhm. Das geht schon fast in diese OKR-Logik. Wir haben das gemacht, bevor, äh, bevor Intel die OKRs erfunden hatte. Mhm. Ähm, aber im Prinzip fangen wir mit diesem Überziel an. Warum ist das meiner Meinung nach so wichtig? Ähm, auf mehreren Ebenen. Das eine ist, ich bin mir extrem bewusst, dass ich mit diesem Team arbeite. Mhm. Innovation ist ein sehr äh, aufreibendes Geschäft, mhm. weil wir sehr viel mit Failure arbeiten. Ja. Wir erwarten Failure, wir suchen Failure. Wir wollen die Dinge feststellen, die nicht funktionieren. Und zwar möglichst früh und möglichst schnell. Mhm. Fail fast, fail early. Mhm. Damit ich natürlich das billig mache, weil äh, wenn ich was fertig ins Produkt exportiere und fertig auf den Markt bringe, bis ich dann den Fehler da raushole oder bis ich dann feststelle, ja, aber eigentlich wollte es der Kunde gar nicht ja. oder so, ist unglaublich viel teurer, als wenn ich das vorher in der Konzeptphase äh, ja. raushole. Da kann ich viel User Research machen, da kann ich viele Prototypen bauen und viele Interviews führen dafür. Mhm. Was der spannende Part daran ist, ist, dass natürlich auch die Mitarbeiter eine begrenzte Frustrationstoleranz haben. Absolut. Das heißt, in dem Moment, wo ich das ordentlich aufstrukturiere, schone ich die Mitarbeiter. Mhm. Wenn ich die einfach machen lasse und dann werfe ich das auf den Markt und dann klappt es nicht und ich habe es nicht ordentlich gemanagt und ich habe auch das Innovationsmanagement, auch wenn es vielleicht keine designierte Abteilung dafür gibt, die so heißt. Aber wenn das als Prozess, als Governance nicht ordentlich aufgegliedert ist, dann macht mir das ein Mitarbeiter zwei, drei, vier Mal, dass er über seinen normalen Job hinaus sich engagiert, dass er an einer Ideation-Session dabei ist, dass er mal einen Piloten ausprobiert oder was auch immer. Und dann sagt er, wisst ihr was, ihr habt euren Kram nicht geregelt und jedes Mal machen wir was und ich hänge mich aus dem Fenster und ich investiere extra oder bleibe länger oder sonst was und ihr moderiert das irgendwie kommentarlos ab, sucht euch wen anders. Mhm. Das heißt, uns ist bewusst dieses Schonen der Mitarbeiter und dieses 
wertschätzende und sichere Umgehen mit den Mitarbeitern unglaublich wichtig, damit überhaupt nachhaltig dieser Innovationsprozess stattfinden kann. Damit die eben nicht aufgerieben und verbrannt werden, weil das ist ja ultimativ die Aufgabe. Also die sollen ja idealerweise hundertmal fehlschlagen, nicht nur viermal. Naja, und und da hast du dafür müssen wir eben die Strukturen schaffen. Genau, also Wirklichkeitskonstruktion ist ja, ich erwarte, also mit dem Innovationsprozess, den du mitbringst, schaffst du eine gewisse Erwartung und wenn in deinem Prozess nicht linear von A bis äh, Erfolg ähm, sozusagen in fünf Schritten und dann bist du garantiert da, könnte mir vorstellen, dass dein Prozess das dann auch entsprechend abbildet, ne? dass da sozusagen ja. sozusagen der Exit-Failure, fang bitte von vorne an, äh, wird da wahrscheinlich drauf genau. sein, um deutlich zu machen, das ist Teil des Konzepts und Failure ist nicht etwas, wo Menschen für abgestraft werden, sondern es ist, es ist Teil des Tastens, des Suchens, des Ausprobierens, des sich Heranarbeitens an das, was dann Lösung ist. Ja, das finde ich sehr interessant. Dazu auch ein spannender Punkt und jetzt sozusagen wieder zurückkommend auf die, auf die initiale Thema, warum, warum starte ich mit einer Vision oder warum lasse ich mir die, die strategischen Ziele aus dem Intranet irgendwo rausholen. Wenn, dadurch, dass wir davon ausgehen, dass wir fehlschlagen, müssen wir uns ja verändern. Wir schlagen ja nicht einfach fehl und sagen, okay, hat nicht geklappt, jetzt gehen wir an den Strand, mhm. sondern es hat nicht geklappt, was machen wir jetzt? Also wir verändern. Wir ändern unsere Hypothesen und wir ändern unsere Herangehensweise an das Thema. Und deswegen ist diese Verankerung in einer Leuchtturmvision so unglaublich wichtig, weil wenn ich ein sehr kleines Ziel habe und ich stelle dann fest, ja, aber das kleine Ziel klappt nicht, dann weiß ich nicht mehr, was ich machen soll. Weil ich sage, ja, okay, hat auch nicht geklappt. Dann, wie gesagt, jetzt können wir dann nach Hause gehen. Wenn ich eine hohe Leuchtturmvision definiert habe, dann behalte ich dieses hohe Ziel und habe relativ viel Runway unten und relativ viel Spielraum, um einen Weg zu finden, um dieses hochgelegte Ziel trotzdem noch zu erreichen. Und deswegen ist für uns diese Verankerung eines zumindest mittelhohen, idealerweise wirklich so ein Leuchtturmszenario so unglaublich wichtig, weil das eben weiterhin die Motivation und die Energie aufrechterhält, dass man sagt, okay, so funktioniert es nicht, so funktioniert es nicht, als App geht es nicht, als Dienstleistung geht es nicht, wir haben es versucht, in Produkt zu gießen, wir haben es immer noch nicht geschafft, aber uns fallen noch 17 Sachen ein. Mhm. Und ja, deswegen fangen wir mit sowas gerne an. Das überzeugt mich sofort, ja, das also dass die Wirklichkeitskonstruktion und möglicherweise das Ziel auch so hoch ist, dass allen beim Beginn klar ist, das kann man auch nicht in einem, also mit, mit dem Erreichen eines Schlüsselergebnisses, selbst wenn du einen kleinen Erfolg hast, heißt es noch lange nicht, dass du damit das ganze große Ziel erreicht hast. Nicht? Also es relativiert so viel an diesem, an diesem großen Ziel und es macht deutlich, dass jeder Schritt auch mal ein Schritt zurück einer ist, der dich dann doch weiterentwickelt. Und ich habe dich auch so verstanden, dass es wichtig ist zu reflektieren. Ne? Also es gehört auch dazu, du, du bleibst beständig dran an dem Ziel. Das ist klar für alle Beteiligten. Das ist ein länger dauernder Prozess. Also nicht nur ein, eine Innovation im Sinne von Patent und dann legen wir uns wieder hin, sondern das ist ja schon fast Innovationskultur, ja, diesem äh, hohen Ziel, sich zu verschreiben und dran zu bleiben und ähm, dann auch immer wieder zu reflektieren, warum haben wir es nicht erreicht und was ändern wir, damit wir es besser erreichen. Ja, und das genau. ist wahrscheinlich auch dann, eine Folge, ich gehe mal davon aus, dass die Ziele nicht egozentrisch oder organisationszentrisch sind. Wir, was, mir da immer so, was mich da immer so stört an diesen klassischen, wir wollen Marktführer sein, das ist ja lächerlich. Ja? Also ich meine, abgesehen davon, dass man das natürlich wollen darf, aber äh, was heißt denn das dann in der, in der Außenwelt? Ja? Und 
so dass du sozusagen dich damit möglicherweise ständig auch an den stärker an den Kunden orientierst als an deinen Kollegen äh, im internen Wettbewerb um den besseren Posten oder den größeren Dienstwagen irgendwie so ja mhm. ab, absolut gibt es denn noch so also das finde ich eine ne, ne schöne Erkenntnis nicht also nicht mit Innovationen das wird eigentlich dagegen sprechen im Systemischen hat man ja manchmal auch so den das Phänomen Baby Steps, wir machen einen kleinen Erfolg und dann wird es schon. Mhm. Nee, es braucht einen Rahmen, ein Framework. Ein, nicht? Und äh, ich finde es auch nochmal sehr interessant, das passt ja auch zu dir, also dass du äh, Freund bist von Struktur. Nicht? Also wenn wir uns an Regeln halten, dann, ich finde das ist wunderbar. Ja? Es passt ja auch. Ja? Er Erklärt. Ja. Ich hab, wie passt denn das in die heutige äh, Agilisierung der Arbeitswelt? Ist das eher hilfreich oder eher hinderlich? in deiner Welt, wenn du da in Organisationen kommst, die schon agil arbeiten. Ich meine, ich habe so die Erfahrung gemacht, dass durch agiles Arbeiten Leute auf die Idee kommen, sie könnten machen, was sie wollen ja, und sich vielleicht, gut, wenn du OKRs hast, dann bist du eigentlich an einem hohen Ziel ausgerichtet. Aber ähm, gerade bei Einführung von Agilität ähm, habe ich manchmal so den Eindruck, hm. werden entstehen bottom-up so viele Strohfeuer ähm, und, und sehr viel Chaos. Wie geht es dir denn da, wenn du in Organisationen kommst? Also erst muss man, glaube ich, mal anfangen und definieren, agil kommt aus der Softwareentwicklung und ist dann als Begriff und, und beschreibt auch nur ein Mindset. Ja, das gibt das agile Manifest, das ist, was wir als agil bezeichnen und da sind verschiedene Herangehensweisen drin, das ist ein Mindset. Da ist kein Programm, das heißt, äh, agil heißt nicht Scrum Master, äh, agil heißt auch nicht Innovationsprozess, sondern ist erstmal nur ein Mindset. Ähm, und ich glaube, hier ist auch für mich so ein bisschen ein Disconnect mhm. ähm, in, in drei Parts. Also das eine ist, agile Herangehensweise in Softwareentwicklung, super. Perfekt, mach das. Absolut. Cool. <lacht> ähm, diese 1 zu 1 Prinzipien und jetzt Scrum-Teams auf den Rest der Organisation auszurollen, bin ich jetzt schon vorsichtig, ähm, weil gefühlt, wir würden jetzt sagen, da, da fehlt mir jetzt das Menschen-Mindset dazu. Ja, da fehlt mir tatsächlich dieses Transformations-Mindset. Ähm, das ist zumindest in den Toolsets, wie Agilität als Agilität trainiert und geschult wird, nicht genug erfasst, meiner Meinung nach. Mhm. Also das heißt, ich finde es ich find's, ich find's super, dass der Begriff oder das Thema Agil eine Tür für kontinuierliche und iterative Veränderungen in Organisationen aufgemacht hat. Mhm. Bin ich total dabei, finde ich super. Wo ich ein Problem damit habe, ist jetzt Scrum Master zu nehmen und denen sozusagen, ja, aber wir sind ja agil, dann passt alles und wir fragen mal unseren Scrum Master, wie es geht. Ähm, da, da tue ich mich ein bisschen schwer. Insgesamt, und es ist auch unsere Herangehensweise in Projekten ganz oft, ich bin ein großer Freund von tatsächlicher Betreuung und Begleitung von Teams durch Leute, die das schon mal gemacht haben. Das kann jetzt natürlich einerseits sein, ja okay, dann gibt es eben Org-Entwickler oder es gibt eben Scrum Master oder so, die vielleicht das auch können. Ganz oft sind die aber halt auch nicht Vollzeit in den Teams mit dabei oder eben auch nicht, nicht regelmäßig zumindest, sage ich mal. Also dass man sagt, okay, da muss jetzt einmal die Woche halt jemand dabei sein und muss halt diese Tools auch wirklich begleiten, betreuen, dabei sein. Das ist was, was wir in unserem Fall halt ganz oft sehen. Vielleicht noch mal ich versuche idealerweise diese Begriffe 
gar nicht mehr zu verwenden. Mhm. Also das heißt, ob wir das jetzt Design Thinking oder Service Design oder Agil oder sonst wie nennen, okay, ähm, wenn du ein Label draufpacken willst, können wir machen, aber es hat keinen Mehrwert in meiner, in meiner Erfahrung. Zumindest jetzt für mich als Experte und mir ist das komfortabel. Wir reden fünf Minuten, dann weiß ich, worüber du redest und worüber ich rede und am Ende sagen wir, okay, finden wir Andock-Punkte, ja oder nein. Ja, passt das zusammen? Sind die Erwartungen beieinander? Und wenn jemand seine Softwareabteilung optimiert haben möchte und er möchte eigentlich jetzt nur, keine Ahnung, bessere Trainings für seine Scrum Master, dann sind wir vielleicht nicht genau die Richtigen dafür. Ähm, witzigerweise, wir ha haben jetzt ein Projekt, wo wir tatsächlich ein Softwareunternehmen schulen. Die haben eigene äh, Scrum Master und Trainer. Also die bilden Scrum aus. Und wir betreuen aber tatsächlich den Innovationspart und begleiten die darin, aus der reinen Produktentwicklung auch ein echtes Business und ein echtes, eine Lösung zu konzipieren, die eben einerseits marktfähig ist, aber andererseits natürlich auch sowohl auf der Nutzerebene als auch auf der Leistungserbringungsebene machbar und umsetzbar. Also wir sagen Frontstage und Backstage. Ja, Na cool, total interessant. Ich greife den Faden nochmal auf einer anderen Perspektive auf. Also ich habe den Eindruck, wir reden hier im Moment sehr stark über Produktinnovation oder auch Serviceinnovation, ne? mhm. so ein Stück weit. Und um dem vielleicht nochmal einen anderen Twist zu geben, was ist denn so dein, deine Erfahrung auch? Ne? Wie viel soziale Innovation musst du mitbringen oder einführen oder durch Empowerment, Training, Schulung, Workshops in Gang setzen? damit Produktinnovation ähm, oder Serviceinnovation überhaupt äh, möglich ist oder die Wahrscheinlichkeit höher wird? Ich würde sagen, das ist unglaublich abhängig vom Team. Manche sind sich da schon sehr einig und wissen, wo sie hinwollen und wo sie hin müssen. Da kann man relativ schnell in die Lösung einsteigen. Mhm. Äh, bei manchen fängt es tatsächlich, wie schon gesagt, mit so einem, mit so einem Leuchtturmszenario und irgendwo mit, mit einer Zielrichtung überhaupt an. Da, da geht es um Verantwortlichkeiten, da geht es um wirklich, wer, wer ist überhaupt mit mir, wer hat mit mir zu tun. Ähm, alleine wie viele Teams in den letzten zwölf Monaten keine ordentliche Teamschulung mehr hatten. Mhm. Ja, also das heißt, dediziert mal einen halben Tag Zeit, sich mit der eigenen Hygiene und wie geht es uns eigentlich und wie arbeiten wir gut und wie lernen wir und wie tauschen wir uns aus und was sind gute Kanäle für uns und passt das so und ähm, was bist du eigentlich für ein Disk oder MBTI-Typ oder was auch immer, wie kommunizieren wir? Mhm. Das passiert viel zu selten. Also das auf einer reinen Hygieneebene machen wir manchmal vorweg, um ja. überhaupt erstmal herzustellen, ja. wer ist wo und wie arbeiten die zusammen. Mhm. Ein ganz spannendes Thema, was wir oft sehen, ist, dass äh, Teams um ein Thema oder ein Projekt rumgebildet werden. Das heißt, wir bauen jetzt das nächste Teil, wir bauen den nächsten Service oder wir entwickeln was oder was auch immer. Und dann werden Leute aus verschiedenen Bereichen da dazugeholt. Mhm. Wir gehen inzwischen ganz deutlich in den Empfehlungen dazu über, dass wir die Teams zusammenlassen. Ja. Dass wir sagen, reißt nicht die Teams auseinander, sondern baut euch ein ich sage jetzt mal ein Venture-Building-Team oder ein Innovationsteam oder was auch immer, mhm. lass die beieinander und gib denen jedes Mal ein anderes Thema. Die 
kommen damit klar. Mhm. Aber die wissen, wie sie ordentlich miteinander kommunizieren, wer wann wo wie am einfachsten erreichbar ist und was bequem ist, ja. äh, wie die miteinander lernen, wie die sich neue Themen aneignen. Und die werden nachher einerseits erfolgreicher sein, ihr Projekt umzusetzen, weil sie in, im Team mehr Energie und mehr Drive haben mhm. und weil sie auf der anderen Seite auch diese, dieses Team-Zusammenhalt-Gefühl eben auch mehr haben. Das heißt, da gibt es mehr Sinn von, von Ownership. Ja. Ähm, da, da ist nicht, dass man sagt, ja, da ist hier der Kollege irgendwie nochmal zwei Stunden die Woche irgendwie zum Jurfix mit dabei und so. Das ist alles schwierig, Gerade, wir leben in einer unglaublich dezentralisierten oder auch sich weiter dezentralisierenden Welt. Mhm. Das Paradebeispiel ist jetzt gerade diese ganze Thematik mit den E-Autos und den Powerwalls und so weiter. Äh, jeder schraubt sich heute Solarzellen aufs Dach. Unsere gesamten Energienetze werden komplett dezentralisiert. Mhm. Äh, jeder sitzt heute im Homeoffice mit seinem eigenen, am besten noch mit einem privaten Notebook. Mhm. Ähm, wir werden unabhängiger, wir werden eigenständiger. Und da das auch anzuerkennen und diese eigene Leistungsfähigkeit auch den Leuten zuzugestehen und damit auch zu sagen, okay, dann traue ich dir auch zu, dass du dir dein Team baust, dass du dir aussuchst, wie ihr zusammen gut arbeitet und dass ich ihnen im Zweifel nicht alles vorbeten und geben muss mhm. ähm, und dass ich ihnen diese Autonomie gebe, selbst die optimale Lösung für sich als Team, aber auch für das Projekt eben rauszufinden. Mhm. Um, ist, denke ich, ein ganz spannendes Thema. Da müssen viele Organisationen gefühlt noch aus ihrer Anspannung und ihrem Kontrollwahn, sage ich mal, loslassen und dann das Vertrauen in die Mitarbeiter geben, dass sie sagen, ja, ich traue darauf, dass die Mitarbeiter in meinem Sinne arbeiten und entscheiden. Mhm. Um, aber da sehe ich unglaublich großes Potenzial und unglaublich viel Möglichkeit, Bürokratie abzubauen, das Leben der Mitarbeiter einfacher zu machen, die Projekte deutlich zu verbessern. Mhm. Ja, also wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, dann plädierst du dafür wirklich dedizierte Ressourcen, sprich Menschen in ein dediziertes Innovationsteam zu geben, dass die wirklich sich äh, also sehr fokussiert, ne? bei Siemens hat man immer den Begriff geprägt, als ich da noch war, Splitterkopf hieß es, nicht? Also dass du viele verschiedene Aufgaben hast, in unterschiedlichen Teams dabei bist und irgendwie, also was ist überhaupt ein Team? Das ist eine Arbeitsgruppe, die sich alle zwei Wochen mal trifft und dann soll da was rauskommen. Dann bist du aber einen Tag später schon in der nächsten. So, das ja. war auch Organisationsleben damals. Ja, vielleicht auch wie ja. heute, dass da unterschiedliche ähm, Arbeitsgruppen gibt, die an unterschiedlichen Themen arbeiten. Und ich habe dich so verstanden, dass du sagst, nee, ne, handverlesene Leute oder ein Team zu gründen, die sich auch darauf konzentrieren können, Vielleicht sogar so, dass die eine Arbeitsweise entwickeln für sich und in der Art und Weise zu arbeiten immer besser werden. Das ist ja auch eine Frage von Übung. Nicht? Also wenn ich äh, anfange, Fußball zu spielen, dann reicht es für Kreisklasse. Und um Bundesliga, ein Bundesliga-Verein zu sein, dann muss man lange spielen, bis man richtig das richtig kann. Ja? Also so, als wäre das einfach auch eine ganz besondere Expertise, die nicht notwendigerweise überall gleichermaßen ähm, ihren, ihren äh, Anklang findet. ja, Und so sind die Leute dann vielleicht auch nicht mehr so verwirrt, was mache ich denn jetzt eigentlich wo? Ja? Ähm, als eine strukturelle Intervention, ja, also sozusagen äh, dediziertes Team, äh, damit da auch eine, ähm, hinten was rauskommt. 
zumindest für das entsprechende Thema. Also ja, wir ja. sagen normalerweise, ich, ich, wir empfehlen immer keine Teammitglieder unter 0,2 FTEs. Mhm. Also das heißt, wenn, wenn, wenn ich den unter einen Tag die Woche ins Projekt mit reinstelle, dann macht es eigentlich keinen Sinn, weil die Switching-Costs sind so hoch, ja. dass die sich neu in das Thema einlesen und dann wieder in ihren alten Job zurückgehen. Absolut. Dass die, die Effizienzen dazu, da, da geht viel zu viel Energie verloren. Ähm, und das, das tut, wie gesagt, den Menschen auch nicht gut. Mhm. Die, die, die sind überall mit ihren Gedanken und das wird stressig, das wird nervig. Mhm. Und alleine sowas mal zu beruhigen und zu entzerren, schafft mhm. in Entwicklungsteams unglaublich Ruhe. Du hast gesagt, also da geht es ja auch dann darum, sozusagen Vertrauen zu haben, dass die Teams das machen. Was würdest du denn Führungskräften oder dem Führungssystem, so sage ich mal, also allen, die an Führung beteiligt sind in der Organisation, empfehlen, angenommen Du hättest mit denen mal einen Tag, ja, da kommen alle Führungskräfte zusammen, Führungskräftetagungen, wahrscheinlich machst du sowas sogar auch, ne? Und du hättest eine Chance, denen mal die Augen zu öffnen, Bewusstsein dafür zu schaffen, was es braucht. Was hast du so, was kommt dir da so in den Sinn? Was würdest du denen erzählen? Jede Organisationseinheit, die sich mit Innovation beschäftigt, braucht Top-Down-Freigabe. Ja. In dem Moment, wo ich immer das Gefühl habe, ich muss das, was ich tue, hinter dem Rücken von meinem Manager tun oder ich darf das eigentlich nicht oder ich habe Angst um meinen Job ultimativ, ja, weil ich mache ja was Verbotenes, mhm. ähm, dann arbeite ich unter Druck und unter Stress. Und unter Druck und Stress kann ich nicht kreativ und produktiv sein. Da kann ich reagieren, ja, aber ich kann nicht vorwärts denken. Ja. Und der Sinn und Zweck ist ja tendenziell, wir wollen ja was, was Neues, wir wollen ja Vorwärtsbewegung produzieren. Mhm. Das heißt, diesen Stress einfach mal durch Permission rausnehmen, mhm. durch ein vielleicht sogar, wir sagen, Konzept Safe Space, also dass wir sagen, okay, innerhalb dieses Rahmens, den kann ich dir definieren, da darfst du dich bewegen, du kriegst Budget, du kriegst, weiß ich nicht, eine Kreditkarte. Mhm. Mhm. Das zweite Thema, was ich sagen würde, und jetzt ist entweder die Frage, wenn man, wenn man das kann, dann möglichst schauen, das ist klassisch Leadership, diesen Leuten, die wollen, die einerseits identifizieren und dann versuchen, denen so viele Steine wie möglich aus dem Weg zu räumen. Mhm. Ja? Und das gibt unglaublich viele Organisationssteine, die wir so Kannst haben. haben ja, kann, ja. Wenn ich überlege, wenn halt der, der Einkauf für einen Prototypen drei Monate braucht, wenn ich halt für mal einen Kollegen aus einer anderen Abteilung ausleihen, äh, acht Wochen mit HR brauche, ähm, dann kriege ich diese Geschwindigkeit nie auf und hier wieder, ich zermale mir den Mitarbeiter, weil der Mitarbeiter funktioniert auf Stundenbasis, ja, also im Kopf, wo er sagt, okay, ich habe jetzt ein Thema, ich brauche eine Lösung. Der hat vielleicht einen Tag Zeit, vielleicht zwei, um da auf eine Reaktion zu warten, aber der wartet keine drei, Tage, äh, keine drei Wochen auf eine, eine, auf eine Lösung. Ja, bis dahin ist der in anderen Themen und dann steht das. Das heißt, neben Permission würde ich sagen, eben schauen, dass wir Strukturen schaffen, dass diese Menschen möglichst schnell arbeiten können. Das heißt, alles, was ich machen kann, wo ich sage, ja, nimm die Kreditkarte oder wir schaffen äh, spezielle Ansprechpartner im Accounting oder wir schaffen Ansprechpartner in Procurement oder, oder, oder. Ähm, oder auch in der Rechtsabteilung oder so, wenn die Fragen haben. Ja, wenn ich drei Wochen auf einen Termin warte, schwierig. Ähm, wenn ich aber hier eine Kultur schaffe, dass ich sage, komm, antworte dem halt mal schnell oder komm, schieb den mal dazwischen, ähm, dann schaffen wir insgesamt Motivation und natürlich auch Beschleunigung für das Thema. Mhm. Ja, also, wie gesagt, schnell, billig lernen. Lernen wir was? Können wir lernen? Speichern wir das Lernen? Und wie kann ich es schneller und wie kann ich es billiger machen? Mhm. Ja. Wo hat es mal bei dir gar nicht geklappt? Ich gehe mal auf die ganz andere Seite. Nicht? Wo, wo, wo wirklich alles versucht war und 
schöner Scheitern. Und wie geht man dann mit dem Ultimativen um? Ne? Das ist ja auch noch so eine... Mehrere Themen oder auf mehreren Ebenen vielleicht. Also, ähm, wo ich mal tatsächlich als Trainer gescheitert bin, war, ähm, wo ich das Briefing zu weit zugelassen habe. Das sollte ein Workshop werden für 15 Teilnehmer und am Ende saßen 80 Leute in dem uh, Raum und dann ist der Workshop Ja, klar. Genau. Mhm. Uh, und ich hatte weder die Zeit noch die Ressourcen, mich darauf anzupassen. Also das hat nicht funktioniert. Ähm, auf einer Projektebene, wo es nicht geklappt hat oder wenn es nicht klappt, in meiner Erfahrung oder da, wo es bei mir war, dann waren es eigentlich immer Governance-Themen. Das heißt, ähm, es gab an der Stelle auf einer mittleren Management oder sogar auf der höheren Management-Ebene nicht die Möglichkeit oder die Überzeugung, eine entsprechende Entscheidung zu treffen, die im Sinne des in, in, entsprechenden Innovationsteams war. Mhm. Da ist dann hinter verschlossener Tür das Projekt abgeschossen worden oder da sind die Leute nicht informiert worden, dass das Projekt eingestampft wurde und dann erscheinen die morgen wieder zur Arbeit und wundern sich dann. Das sind dann eher solche Themen. Okay. Äh, die Teams an sich sind unglaublich ähm, resilient, sagt man heute. Mhm. Und mit der entsprechenden Struktur können die auch mit unglaublich viel Veränderung an der tatsächlichen Sache umgehen. Also das heißt, wenn wir halt feststellen, äh, Produktansatz funktioniert nicht, Serviceansatz funktioniert nicht, Beratungsansatz funktioniert nicht, mit dem entsprechenden Prozess können die damit umgehen, mit dem entsprechenden äh, Rückhalt aus der Organisation, dass sie sagen, hey, habt ihr trotzdem cool gemacht, super, wir feiern die Learnings und nicht am Ende das Ergebnis. Ja? Ähm, dann kann ich da die Motivation unglaublich lange aufrechterhalten. Ähm, normalerweise oder aus unserer Erfahrung deutlich länger, als es ein Management aushält, äh, dass da immer noch kein Endergebnis dabei rauskommt, wie die sich das vorgestellt hatten. Mhm. Ja, das ist interessant. Was sonst passiert ist, dass es halt so ähm, Projekte gibt, die als strategische Projekte deklariert werden und die, weil sie strategische Projekte sind, aus den sinnvollen Validierungsprozessen rausgenommen werden. Das heißt, ja, weil das braucht es ja dann nicht. Und da guckt man dann nicht nach. Okay. Und die sind dann zum Teil schon auch schwierig. Ich möchte nicht sagen auf Sand gebaut, aber da, da kann man manchmal dann schon sagen, hm, sollte man vielleicht doch nochmal nachschauen und doch nochmal validieren. Mhm. Aber das wollte man dann einfach haben und das wurde dann strategisch so gemacht. Mhm. Also da gibt es auch ein paar Querschläger, die dann nicht so funktioniert haben, wie sie hätten sollen. Mhm. Das hätte man mit mehr Validierung wahrscheinlich auch vermeiden können. Ja, verstehe. Sag mal, ähm, nochmal was ganz anderes, das Thema Tools oder Werkzeuge zur Innovation. Nicht? Also ich sag mal so, ich erlebe, wenn ich mit Innovationen, ich habe es jetzt nicht so zu tun wie du, du bist ja da wirklich spezialisiert drauf, aber ich stelle fest, wenn ich auch in Teams moderieren darf, dann gibt es die einen, die machen das sehr handwerklich nicht? und die anderen, die umgeben sich dann mit Werkzeugumgebungen, die nutzen dann Slack oder you name it. Du bist ja selber auch jemand, der gerne Tools ausprobiert und nutzt. Welche Auswirkungen haben denn die Tools auf Innovation und wie wäre denn da deine Empfehlung? Also vielleicht vorweg, für mich sind Werkzeuge tatsächlich Werkzeuge. Ja, ein Hammer ist ein Werkzeug. Und wenn ich eine Tür aufhalten muss und ich habe nur einen Hammer, dann stelle ich den davor, die Tür bleibt auf. Das heißt, ich glaube, solange ich das Endziel im Kopf habe, bin ich beweglich und flexibel. Wenn ich 
die Tools oder wenn ich meinen Werkzeugkasten nicht ordentlich kenne oder ich habe das Ziel nicht sauber definiert, dann wird es schwierig und dann halte ich mich vielleicht gerne am konkreten einzelnen individuellen Werkzeug ja. fest. Ähm, idealerweise wollen wir unsere Teams dahin äh, empowern, dass sie quasi toolagnostisch sind. Mhm. In unserem Fall sind die Tools eher dafür da, dass ich sage, die haben einen Grund, mhm. aber wie du es dann machst, ist mir ultimativ egal, ob du es auf dem Blatt Papier machst oder im Miro oder ob du es auf Post-its machst oder ob du es mit Markern machst oder das ist dann dein Bier und ob wir es jetzt Puma nennen oder Stakeholder-Map, ist mir egal, wenn du weißt, wohin du willst. Ich wir sind sehr stark in Teams unterwegs, die ich, sage ich mal, als Gründerteams bezeichnen ja. würde oder die sich zumindest so verhalten sollen. Mhm. Das heißt, die sollen sehr eigenständig arbeiten und hier gehe ich von, von, ja, von einer großen End, von einem Endergebnis aus. Die müssen ultimativ als Geschäftsführer, Markus, du weißt das, eigentlich immer eine Entscheidung treffen. Ja, also stelle ich den Mitarbeiter ein oder stelle ich ihn nicht ein, äh, lackieren wir das Büro neu oder nicht, äh, gehe ich auf Training A oder B, äh, schicke ich meine Mitarbeiter in eine Teamschulung oder nicht. Also es sind eigentlich immer Entscheidungen, die wir treffen müssen. Mhm. Und es gibt mal abstrahiert zwei Inputfaktoren für diese Entscheidungen. Das eine ist Information und das andere sind Filter. Mhm. Und jetzt ist immer meine Frage, kannst du eine Entscheidung treffen? Wenn ich eine Entscheidung treffen kann, super, dann triff eine Entscheidung, dann hast du eine Bewegung. Das ist super, das wollen wir haben. Wir wollen eine Bewegung. Die muss nicht zwangsläufig vorwärts sein, aber es ist Bewegung. Mhm. Und wenn ich keine Entscheidung treffen kann, dann ist die Frage, habe ich nicht genug Informationen oder habe ich die falschen oder keine Filter? Mhm. Wenn ich sage, okay, ich habe nicht genug Informationen, dann brauche ich Tools, die mir helfen, Informationen zu beschaffen. Das kann ein User-Research sein, das kann ein Desk-Research sein, das kann ein Interview sein, das kann, äh, das kann ein Marktforschungsinstitut sein. Das ist dann nochmal eine untergeordnete Frage. Wie gesagt, wenn ich das verstanden habe, dann ist okay. Wenn ich diese Informationen habe und ich kann immer noch keine Entscheidung treffen, dann ist die Frage, was habe ich für Filtermechanismen? Mhm. Heißt das, ich muss, ich muss eine entsprechende Entscheidungsmatrix ansetzen, ich brauche eine Freigabe von meinem Chef der mir, oder sein Input, äh, mache ich ein Dot-Voting, mache ich keine Ahnung, was uns alles einfällt, wo, wo man eventuell diese Informationen runterbrechen kann, kombinieren kann, verfeinern kann. Und mit dieser Thematik oder dieser Systematik ähm, habe ich eigentlich, bin ich immer ganz gut gefahren und war auch immer für die Teams sehr hilfreich, um nachher eben zu entscheiden, ja, was brauche ich? Wie gesagt, und dann kannst du jetzt den kompletten, das Internet aufmachen nach ähm, Research-Tools, ja, und dann alles, was da irgendwie reinpasst. Ein kleiner Hinweis, Dazu noch, wo ich ganz oft sehe, dass es ähm, schwierige Anwendungen gibt. Und das ist eine Entwicklung, die haben wir aus diesen Sprints. Mhm. Und da empfehle ich auch immer, dass man schon seine Tools im Hinterkopf behält. Was ist denn da der Output von dem Tool? Mhm. Weil was wir sehen ist, dass auf Innovationsprogramme und Innovationsteams, die sich sehr lange mit Entwicklungen zum Beispiel beschäftigen, also die haben drei, vier, fünf, sechs Monate Zeit für ihr Thema, die wenden aber Tools an, die gedacht sind für Innovationssprints, wo ich innerhalb von zwei Stunden meine Ideation runterarbeite. Mhm. Da bin ich immer extrem vorsichtig. Das muss man im Hinterkopf wissen. Also hier muss ich das Tool verstanden haben, was passiert hier. Weil ich dann natürlich ähm, einen äh, diese kurzen Tools, die sind sinnvoll, aber ganz klar, ganz logisch nachvollziehbar, machen die Shortcuts. Mhm. Das ist der Sinn der Übung. Die, ja. die führen zu Vereinfachung. Mhm. Und damit in der Regel natürlich nicht zu so breiten und so sauberen, sage ich jetzt mal, Ergebnissen, wie wenn ich mir tatsächlich die Zeit nehme und ich führe mal 100 Interviews. 
Mhm. Ich kriege aus fünf Interviews oder auch aus zehn weniger Informationen raus als aus 100, Absolut. wenn ich es ordentlich mache. Mhm. Ja? Und deswegen das vielleicht auch noch, man muss dann eben auch schon sehen, für welchen Zweck oder für welchen Scope ist denn das Tool gedacht. Mhm. Genau. Ja, du hast jetzt sozusagen auf die Informationsverarbeitung gezielt. Ich gehe jetzt nochmal in das Thema Kollaboration. Nicht? Also mhm. ich kann nur innovativ sein, wenn ich sozusagen an der sachorientiert kommuniziere. Das wäre ja zum Beispiel so der Vorteil von Slack. ja, mhm. Oder nicht mehr E-Mails, äh, E-Mail-Schlangen habe und ein Data-Repository, sondern äh, ich habe da alles in, in dem Kommunikationstool drin. Was hältst du denn davon? Bin dann nur, nur neugierig. Ich, ich trenne das in, in drei Ebenen. Und zwar eben in in flüchtige Kommunikation. Mhm. Da sind mir die WhatsApps und die Telegrams und die Signals und die Teams-Chats und so weiter und so fort drin. Dann habe ich semi-permanente Informationen. Da ist zum Beispiel mein Slack, mein Teams-Kanal, diese ganzen Themen, wo ich sage, ja, da gucke ich vielleicht nochmal nach, aber kein Mensch guckt sechs Monate in die Vergangenheit in seinen Teams-Kanal rein. Mhm. Und dann habe ich permanente Informationen. Da ist dann dein Blog drin, da ist dein äh, äh, OneNote, irgendwo OneNote, Evernote oder was, was auch immer man als Team sich verwendet. Also und da sollte man sich als Team eine ordentliche Struktur und eine Hierarchie dafür anlegen. Und dann hat auch jedes dieser Tools entsprechend da seine Berechtigung. Mhm. Nutzen wir auch auf allen Ebenen. Total. Das zweite ist dazu nochmal die Art und Weise, auch wie Informationen gespeichert wird. Ähm, was wir ganz oft sehen, gerade in den Innovationsprojekten, ist, Leute sind es gewohnt, mit Office zu arbeiten. Das heißt, ja. Dinge landen in Word-Dokumenten, landen in PDFs, landen in Excel-Dateien. Was wir sehen, wenn wir auch so ein bisschen evolutionsbiologisch zurückgehen, Menschen sind visuelle Wesen. Und es gibt ja dieses Konzept auch von Mental Palaces, wo man sich dann, wo dann Leute sich tausend Spielkarten hintereinander in der Reihenfolge merken können und lauter solche Sachen. Ähm, wir sind ganz große Freunde von visuellem Orientieren und Anordnen von, von Informationen und von Wissen. Ganz einfach, abgekürzt jetzt, weil ich halt die visuell verarbeitende und manche sagen, kreative Hirnhälfte für rationales Arbeiten mir klaue, mhm. hijacke. Mhm. Und dadurch werde ich einfach besser und schneller und wir können das live beobachten und deswegen bin ich ein ganz ein großer Freund von so Sachen wie Miro oder Conceptboard, weil einfach die Menge an Informationen, die sichtbar und auf die ich zugreifen kann, weil die viel, viel größer ist. In dem Moment, wo das in Excel-Dateien und in Words verschwindet, verschwindet es in Ordnern und es schaut kein Mensch mehr an. Mhm. Und wenn ich das aber auf einem großen Board hinterlegt habe, dann bleiben diese Informationen zugreifbar. Das heißt, die Verknüpfung von bestehendem Wissen ist viel, viel besser und viel schneller und die Teams werden insgesamt schneller. Mhm. Gibt noch ein Level oben drüber und das ist dann tatsächlich machen. Bauen, mhm. umsetzen, dann habe ich nochmal Geschwindigkeitszuwachs. Mhm. Aber deswegen, gerade wenn es um Informationsverarbeitung geht, bin ich ein ganz großer Freund von allem, was irgendwie visuell uns unterstützt. Mhm. Whiteboards, Miroboards, äh, Post-its, ähm, selbst die handgeschriebenen Notizen irgendwie auf dem iPad und als Grafik dann irgendwie in den Slack wieder reingeworfen oder sowas, mhm. hilft, weil es die visuelle Verankerung im Gehirn unterstützt. Mhm. Ja, super. Jetzt sind wir sehr auch auf äh, Individual- und Gruppenebene immer noch, nicht? Und ich verstehe, dass ihr ja Teams und Gruppen unterstützt. Jetzt machst du das ja schon eine Weile, nicht? Und ich gehe davon aus, dass du da auch mit jedem Mal äh, besser wirst oder die dir sozusagen neue Dinge aneignest. Was ist im Moment der heiße Scheiß? Was ist gerade das Allerneueste, das du gelernt hast? Oder vielleicht muss es ja auch nicht das allergrößte Highlight sein, aber was, wo du sagst, Mensch, also jetzt gerade ganz aktuell was du vor zehn Jahren nicht hast kommen sehen? 
Also einerseits, was wir als Trend aktuell haben, ist ja diese ganze Thematik mit dem Quiet Quitting. Mhm. Und das finde ich dahingehend spannend, weil das ist nicht neu an sich, aber es hat jetzt gerade noch mal so eine Welle gekriegt durch diese ganze ähm, Remote-Arbeit und das ja. Abschaffen dieser Remote-Arbeit ja, ja. wieder. Mhm. Äh, ein Gallup-Report hat vor, weiß ich nicht, 10 oder 15 Jahren schon von dem Disconnect der Mitarbeiter von genau. ihrem Job gesprochen. Also es ist nicht neu. Mhm. Es ist aber, glaube ich, ganz spannend aktuell und das beobachte ich schon. Ähm, dieser Generationen-Shift wird jetzt gerade sichtbar. Also dass, dass tatsächlich diese Generation Z ja, wirklich anders denkt und wirklich anders funktioniert. Das ist für mich in der, in der Signifikanz und in dieser Gewichtigkeit in den letzten Tagen und Wochen wirklich nochmal ein Thema geworden. Ähm, dass, dass da Beispiel, das ich die Tage gesehen habe, äh, an einer Hochschule wird eine Stellenausschreibung eines großen bayerischen Automobilherstellers auf der LinkedIn-Page geteilt. Und was sie machen ist, sie teilen ein schwarz-weißes, ne, Bleiwüste, dreiseitiges PDF mit Anforderungskatalog hm. für einen, für Brand-Strategy-Praktikanten auf dem Kanal, wo ich sage, die Hochschule ist den ganzen Tag mit Gen Zs zusammen. Mhm. Die müssten die eigentlich verstehen. Mhm. Und dann poste ich ein schwarz-weißes PDF mit drei Seiten Anforderungskatalog. Das schaut sich doch kein Mensch an. Da fühlt sich keiner angesprochen. Und vor allem Brand-Strategy auch noch, wo ich sage, really, lieber Autohersteller, wollt ihr so jemanden, also so wie ihr euch darstellt, wollt ihr den, der sich da angesprochen fühlt, haben, dass der euch die Brand-Strategy nachher für ja. eine junge Marke baut? Also da, das war mir ein sehr deutliches Beispiel, wo ich sage, da müssen viele tatsächlich auch wirklich nochmal zurück ans Mindset und an den Kunden die Zielgruppe besser verstehen, den Nutzer und den Kunden wirklich verstehen. Nicht einfach nur, ja, ja, den wollen wir halt haben und den ja, bespielen ja. wir dann und bespaßen wir, sondern wirklich sich in den reinversetzen, weil wir den ja jetzt auf beiden Seiten haben. Ja, den habe ich sowohl als Kunden als auch als Mitarbeiter. Mhm. Und da, das war für mich schon ein Aha-Moment, wie stark da die Realität und viele Unternehmen von dieser Zielgruppe noch weg sind. Mhm. Ja, spannend. Ja, ja, absolut. Da triffst du den Nerv. Ja. Aus anderen Gründen auch. Äh, Gen, Gen Z ist, ist ein Thema, wird es immer mehr und äh, da ist noch, das fängt da gerade erst an. Ja, und jetzt lass uns mal die Ebene nochmal wechseln. Also jetzt sind wir, wie gesagt, du machst es ja schon lange und hast auch wirklich Erfahrung in den Themen. Ähm, wie wie lange willst du denn das noch machen? Und was kommt danach? Was ist denn dein großes, hast du ein großes Ziel, weißt du, eins, das so ganz hinten steht, das dich vielleicht noch dazu bringt, noch viele Teams durch Innovation zu führen, aber vielleicht führt es ja auch noch mal zu was anderem. Gibt es da was? Ja, gibt's. es. Ähm, mein Ziel ist tatsächlich, ich, ich höre auf, wenn wir in allen großen äh, oder zumindest, äh, ja, äh, mein Fokus ist tendenziell Mittelstand, aber wenn wir in vielen Unternehmen äh, dediziert auf hoher Ebene Innovationsleute sitzen haben, die sich untereinander austauschen. Also das heißt wirklich, die vielleicht auch, vielleicht sind es Leute, die von Whitespring kommen oder vielleicht sind es auch Leute, die sich einfach nur kurz schließen und die sich regelmäßig austauschen über den Stand der Dinge, über die aktuellen Trends, Bewegungen, Tools, Tipps, Herangehensweisen, äh, Transformationswissen, weil ich glaube, dass da auf dieser Austauschebene und auf der Synchronisierungsebene ja. auch noch unglaublich viel Vorteile 
bestehen, die man ja. noch haben kann und die man noch holen kann. Also eine übergreifende ähm, Community von Menschen, genau. die Innovation managen in Organisationen, die nicht, ich glaube auch daran, dass Innovation oder das Neue in Organisationen kommt nicht dadurch, indem es innen immer neu erfunden wird, sondern durch den Austausch und durch die Verbindung. Ja, und ich ja. erlebe dich auch so als jemanden, der wirklich Brücken bauen kann, Verbindungen herstellen kann. Leute zusammenbringen kann, ja. Also ich, wenn, wer soll es denn, da hätte ich ja eher die Fantasie, dass du das äh, in die Welt setzt und das auch ein Stück weit moderierst. Wenn, wenn der Begriff Vorsitzender dann überhaupt noch ähm, ein richtiger wäre, bei dem kann man ja nicht vorsitzen, aber es irgendwie in die Welt gesetzt zu haben und das zu, das wäre, glaube ich, doch voll dein Ding, oder? Wäre schön, würde ich gerne machen, aber wird mich, wenn es jemand anders macht, glaube ich, dann hätten wir der Welt trotzdem einen Vorteil verschafft. Na, und wenn es jemand anders schon macht, dann wäre es doch gut, wenn ihr euch zusammentätet, weil ich da Genau das. Also, <lacht> genau. sehr schön. Mich stimmt unglaublich zuversichtlich die jungen Menschen, mit denen ich arbeiten darf. Mhm. Ich bin seit über zehn Jahren an der Hochschule und mit denen ich auch im Alltag zusammenarbeite, die in diesen Innovationsteams sitzen. Wir sehen gerade, eine, ein Wachstum und jetzt hätte ich fast gesagt eine Explosion mhm. von Startups, Startup-Teams, von Leuten, die sich trauen, die in die Selbstständigkeit wollen, die sich selbst verwirklichen wollen vielleicht, ähm, die mutig sind, mhm. die sagen, ja okay, ich bin eben auch mal bereit, dieses Risiko einzugehen und ich probiere das einfach mal aus. Uh, what's the worst that can happen? Klar. Und das finde ich total klasse. Das stimmt mich zuversichtlich, dass wir hier eben nicht nur diese äh, meckernde äh, Generation Z haben, die sagt, ja, aber irgendwie ich mache nur das, was ich muss und irgendwie ich will um 17 Uhr nach Hause, sondern tatsächlich die eben auch, wenn sie denn den entsprechenden Incentive kriegt und wenn sie angesprochen werden auf einer Ebene, die ihnen wichtig ist und bei der sie sich identifizieren können, dass sie dann sehr wohl Energie und Enthusiasmus investieren und dass sie dann sehr wohl hinter Themen stehen und mhm. dass sie sehr wohl auch an einer Veränderung und einer Verbesserung der Gesellschaft interessiert sind. Ja klar, Friday for Futures ist jetzt auch nicht von jemandem gemacht worden, der schon 60 ist. Ne? Genau das. Da kommt es her. Also der Drive, der da drin ist, der, der wird die Innovation zutage bringen, die wir vielleicht alle brauchen, damit wir da hier weiterleben können, ja, Wohlstand, Klimawandel, also das sind ja Riesenherausforderungen, die aus meiner Sicht nur durch Innovation zu lösen sind, ja, oder die, die kann man nicht mit dem herkömmlichen, also die, das, die herkömmlichen Lösungen sind keine für diese großen Probleme. Absolut. Insofern, glaube ich, bist du da auch an einer sehr gesellschaftsrelevanten Stelle und setzt dich ein und bringst dich ein, ja? also klingt super. Ja, das würde mich freuen, wenn ich da einen, einen Beitrag dazu leiste. Ich glaube, du machst es. Ja. Ich kann nur jeden raten, mit dir da mal in Kontakt zu treten. Ich sehe dich als Speaker auf Bühnen zum Thema Innovation, als Inspirator und als jemand, der in Organisationen die Menschen auch so an die Hand nimmt, dass sie das machen. So habe ich dich kennengelernt. Ich wette mit dir, ohne dass ich es genau weiß, dass du da wahrscheinlich eine Menge gute Rückmeldung kriegst, ja, dass Leute sagen, klasse, wir haben wieder was gerockt, ja. Deine eigene Energie und deine Begeisterung trägst du damit rein. Also da ist, glaube ich, eine Menge Beitrag. Vielen Dank für die warmen Worte. Abs absolut, ja. Thomas, ich danke dir ganz herzlich für dieses äh, tolle Gespräch, den zweiten Teil. Und wer absolut. weiß, was wir in Zukunft noch alles machen. Ich danke dir. Ich freue mich drauf. Ja, danke, Markus. <lacht>